0: Les premiers chefs professionnels jeunes sortaient des premières écoles professionnelles américaines. Le Culinary Institute of America, le Peter Kemp, Johnson wells ces écoles-là. Euh, de là sortaient des jeunes qui euh, avaient voyagé en Europe, étaient passés par les plus grands restaurants, avaient fait des stages dans les plus grands restaurants et donc comprenaient que ce menu qui était dans, sur toutes les tables euh, de luxe américaines, où il y avait juste euh, du bœuf, du poulet, de l'agneau, euh, et c'est tout. Euh, ben, euh, il fallait le diversifier et il ne fallait pas que le chef soit euh, euh, comme le plongeur, le gars en bas dans la cave et qui ne monte jamais. Il voulait être créatif, il voulait euh, euh, montrer ce qu'il valait. Et, euh, et donc on est arrivé avec les bons produits au bon moment.
1: Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, avec la reine du foie gras, oh <rire> Ariane Daguin, la propriétaire de d'Artagnan, de une entreprise qu'elle a créée il y a 35 ans, qui est le principal fournisseur de, de volailles de gibier. Euh, de mes, de, de, de mes gourmets euh, aux états unis Salut Ariane, ça va
0: Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'est 38 ans en fait. 38 ans Ah
1: ouais.
0: 30, 38 ans et je viens de vendre ma société d'Artagnan il y a deux mois. Ah ouais En avril. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Bah... Donc là, j'y suis encore euh, à mi-temps pour la transition et puis après on verra. J'ai plein d'autres projets aussi.
1: Ok, on va parler de tout ça. Merci de tout, euh, de, de, de prime abord d'avoir accepté euh, mon invitation.
0: Non, avec grand plaisir, je suis honoré. Il
1: <rire> euh, y a quand même, quand je tape là sur Google, il y a des chiffres là qui passent de plus de 100 millions de dollars à la revente. Donc, euh... <rire> en tout cas, on, on, on va en parler. Euh, on va parler aussi de d'autres sujets, comme euh, l'avantage d'entreprendre aux États-Unis, euh, comment enlever de l'argent aux US, dans les années 90, <rire> euh, développer son réseau, les difficultés euh, à se monter aux états unis lorsqu'on est euh, étranger, etc. Euh, mais avant, je te propose, si tu le veux bien, euh, ma chère Ariane, de te présenter euh, succinctement.
0: D'accord. Bon, ben, euh, je m'appelle Ariane Dagen. je suis euh, la septième génération de, dans la gastronomie. Euh, D'une famille euh, ancrée en Gascogne, à Hoche, en Gascogne. Mon père avait le, deux macarons Michelin, euh, l'hôtel, restaurant à Hoche, hôtel de France. Euh, mon grand-père, enfin, etc. Ils étaient tous euh, là-bas dans la gastronomie et euh, toute la famille était soit fermier, éleveur, soit faire de l'armagnac, enfin, comme tout le monde en Gascogne d'ailleurs. Hein, euh, c'est dur de généraliser, mais euh, les Gascons, en général, ils sont, ils sont euh, dans la gastronomie. On, euh, euh, on vit pour, pour euh, apprécier la nourriture et, et, et pas le contraire. Et, euh, et, voilà. et moi, bon, j'étais l'aîné. Euh, on est trois enfants, mon frère a un an de moins, ma petite sœur. Euh, on a été élevé dans l'hôtel familial et elle, les, nos, nos, notre appartement était au-dessus de l'hôtel et c'était clair ça n'a jamais été vraiment dit mais c'était clair depuis le début que euh, ça serait mon frère et pas moi qui allait reprendre euh, et à l'époque ouais. euh, c'était <rire> euh, les garçons restaient et prenaient le, les, les affaires hein, et, et les filles suivaient leur futur mari en fait c'était voilà
1: tu penses que ça se passe encore aujourd'hui oui. ou c
0: Ouais, peut-être un peu moins quand même, hein, mais euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était parfaitement accepté. C'était pas Donc, ça n'a jamais été vraiment dit, mais c'était clair depuis le début que c'était comme ça. Quand euh, euh, quand j'aidais à la maison, j'aidais là où il y avait besoin. Mon frère, lui, il avait un parcours de stage. Il était saucier, rotisseur, les desserts, la mise en place. Euh, la... Il y, y avait... Euh, euh... Il avait un, un parcours, alors que moi, j'ai aidé là où, il, là où il avait besoin. Quoi. Et, euh, et quelque part, ça, ça m'a, je pense, poussé à vouloir montrer ce que je valais, moi, et, mais aussi poussé à aller loin, euh, à partir du cercle d'influence de mon père. Euh, mon père a... Euh, a été très célèbre dans la gastronomie. Donc, il avait ses deux, deux étoiles Michelin, mais aussi, c'est lui qui a mis le magret cuit saignant sur les, les tables de France. Avant ça, le magret, c'était un produit qui était confit comme les cuisses. Et il a été aussi président de, du syndicat des hôteliers et restaurateurs, qui s'appelle maintenant Lumi. Mm -hmm. Pendant de très longues années. Donc, c'est lui qui a euh, poussé la bataille pour euh, essayer de faire baisser euh, la TVA. La TVA qui était montée à, à 20 et quelques pourcents. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, c'était une... Et puis bon, il était...
1: Combat d'ailleurs qu'il a, a, qu a gagné. Parce que je crois que c'est redescendu jusqu'à peut-être 5 ouais. ou 6%.
0: Oui, ouais, ouais, il a gagné. Et, et en Gascogne, il était aussi très connu parce qu'il est... Sa passion, c'était de promouvoir son pays, sa région, sa Gascogne. Et donc, euh, euh, ça aurait été dur de, de, de se faire une place euh, dans son ombre. Et donc, je suis parti. Bon, en même temps, je rêvais de l'Amérique, les cow-boys, euh, euh, la liberté d'entreprendre, euh, ce grand pays euh, tout neuf où euh, les opportunités euh, foisonnées. Donc je suis parti, je suis venu faire des études de journalisme parce que j'adore écrire, donc je pensais euh, devenir journaliste. Et puis, euh, bon, ben la, la destinée m'a rattrapé. Euh, euh, je travaillais à mi-temps pour pouvoir payer mes études dans une petite charcuterie qui était la première et la seule charcuterie euh, de, de New York et peut-être des États-Unis qui s'appelait « Les Trois Petits Cochons et, ». Euh, et puis, euh, l'été est arrivé. Là, j'ai travaillé à plein de temps. À la fin de l'été, euh, mes patrons, ils étaient deux associés, m'ont mmh. proposé de rester, m'ont fait un contrat et m'ont dit qu'ils allaient, euh, avec euh, leur avocat, me faire la, les démarches pour avoir la carte verte, ah. qui est la carte de résidence américaine, qui est euh, la green card. assez euh, compliquée à, à obtenir. En quelle année, à peu euh,
1: près
0: Ça, c'était en 80,
1: 80.
0: Ah ouais Ah ouais. 1990. Ouais, 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 ouais. et ah ben j'étais toute jeune hein, euh... <rire> et j'ai pas l'air comme ça mais euh, j'ai un peu de route quand même derrière moi et euh, voilà donc je suis restée cinq ans avec eux au bout de cinq ans j'avais toujours pas la carte verte ça m'énervait un peu euh, ils m'avaient proposé des parts du business mais ils m'en avaient promis mais ils me les proposaient pas concrètement et puis un jour euh, sont arrivés deux gars avec un foie gras dans les mains c'était deux Israéliens qui venait s'installer euh, dans l'état de New York et faire une ferme euh, qui allait euh, élever des canards pour le foie gras. Et là, bon, ben ça, ça m'a parlé de suite, évidemment. Euh, ça, c'est, bon, depuis toute petite, euh, je, je viscérais les canards, je faisais les foie gras, je faisais les bocaux avec ma grand-mère dans la cour intérieure de l'hôtel, intérieur je plumais, les, je, ça, je savais faire. Donc, ça m'a vraiment enthousiasmé et de voir qu'on pouvait faire euh, du foie gras aux États-Unis. Je ne m'étais même pas posé la question. Je pensais que c'était comme, euh, comme en Angleterre, qu'il n'y avait pas de marché, qu'il n'y avait pas de... Mais même que c'était peut-être interdit, je ne savais pas. Je ne m'étais pas posé la question. En fait, c'était parfaitement légal puisque c'était inconnu. Ces deux gars arrivaient d'Israël, ils avaient une technique israélienne bien au point et euh, ils m'ont montré euh, un produit qui était magnifique, et donc euh, moi je me suis enthousiasmé, j'ai vu ça comme euh, euh, un moment historique aux états unis le premier foie gras américain, et il fallait absolument que nous, aux Trois Petits Cochons, on le distribue. Pour la faire courte, mes, mes patrons euh, n'avaient pas envie. Trois Petits Cochons, bien, on rappelle, euh, c'est
1: ouais. le nom de justement cette, cette structure. Les trois Petits ouais.
0: Cochons, ouais, ouais, Les Trois Petits Cochons étaient deux. En fait. <rire> et... Et donc, euh, ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans parce que bon, ben, les affaires marchaient bien, ils n'avaient pas besoin de prendre un risque supplémentaire avec ça. Euh, J'ai réussi à convaincre euh, euh, un copain qui était euh, euh, avec moi aux Trois Petits Cochons, qui travaillait aux au Trois Petits Cochons et qui venait de la même université, de Columbia University, euh, que euh, ça suffisait quoi, que ça faisait cinq ans qu'on était là qu'on nous avait promis des parts et qu'elles euh, n'arrivaient pas et donc qu il fallait absolument partir et euh, prendre euh, le wagon en marche hein, ce train euh, en marche qui était euh, historiquement magnifique le premier foie gras donc les premiers confits, les malgré les rillettes etc euh, euh, des états unis et donc on est partis tous les deux, on a monté d'Artagnan et euh, donc, euh, lui, lui, il était texan, euh, il parlait bien français, il était euh, francophone, il avait lu euh, Alexandre Dumas dans le texte en français, donc il, il, il comprenait très bien qui était d'Artagnan, que Charles de Batte de Castelmore vraiment avait existé, qu'il s'appelait d'Artagnan et qu'il avait fait des belles choses, même si ce pas les choses que Alexandre Dumas et qu'on voit dans les, dans les films. Il, c'était un gars qui était vraiment quelqu'un de très bien, qui était très loyal à son roi, à sa reine, qui faisait les choses pas pour le, euh, son profit personnel, mais pour le bien de la communauté autour de lui. Et, euh, et donc, naturellement, on a appelé notre boîte d'Artagnan. Et puis, il n'y a pas de a a pas de, avec... souci
1: de, de droit d'auteur ou je sais pas, de, 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 de licence par rapport à, au nom des héritiers. Et...
0: Ah ben, aux États-Unis. Aux États-Unis, rien du tout. Non, parce que il fallait déposer d'Artagnan sur les produits qu'on allait faire. Donc, on l'a déposé sur euh, tout ce qui était viande de volaille, euh, protéines animales, euh, euh, en gros. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on qu qu a grandi, on l'a déposé sur les produits qu'on faisait. Mais on est toujours resté spécialisé dans les produits protéines animales, hein, euh, okay. euh, surtout. Et euh, et voilà, et on a démarré avec très, très peu de sous. À l'époque, 15 000 dollars. On avait mis 7 500 chacun parce que, bon, c'était mes économies. Et lui, de son côté, il a, il a emprunté à sa maman. Et euh, 15 000 dollars, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Le jour où on a ouvert pour de bon, euh, après avoir payé euh, les, euh, les deux premiers mois de loyer... Euh, le, le, le dépôt pour le téléphone, pour l'électricité, etc., il nous restait genre 30 dollars dans le compte en banque. Ah ouais. et Donc on, on s'est saigné vraiment pendant la première année, c'était très dur, on ne s'est pas payé. On mangeait les échantillons qui commençaient à devenir un peu... <rire> Moyens et voilà, on a survécu comme ça. Euh, et tu posais la question, comment on fait pour lever de l'argent aux États-Unis Bon, mais ben à l'époque, euh, c'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, il euh, ben, y a des crowdfunding. Ouais. Hein. Euh, on va sur Internet et puis il y a d'autres façons de risque, faire qui sont évidemment. quand même un peu plus faciles, mais qui ont aussi leur, leurs inconvénients quand même. Si tu veux, on y reviendra. Mm -hmm. euh, mais bon, donc voilà. Et on est arrivé vraiment... Vraiment avec une chance terrible au moment où, exactement au moment où il fallait. En 1985, début 1985, les premiers chefs professionnels jeunes sortaient des premières écoles professionnelles américaines. Le Culinary Institute of America, le Peter Kemp, Johnson Wells ces écoles-là. De là, sortaient des jeunes qui avaient voyagé en Europe étaient passés par les plus grands restaurants, avaient fait des stages dans les plus grands restaurants, et donc comprenaient que ce menu qui était dans, sur toutes les tables euh, de luxe américaines, où il y avait juste euh, du bœuf, du poulet, de l'agneau, et euh, c'est tout, euh, ben, euh, il fallait le diversifier, et il ne fallait pas que le chef soit... Euh, euh, comme le plongeur, le gars en bas dans la cave et, et qui ne monte jamais. Il voulait être créatif, il voulait euh, euh, montrer ce qu'il valait. Et, euh, et donc, on est arrivé avec les bons produits au bon moment. On a, parce que nous, de notre côté, on a compris qu'on ne pouvait pas sur, survivre qu'avec euh, les produits du canard gras. Il mmh. fallait aussi se développer autrement. Et donc, d'entrée... Euh, je suis allé voir plein de fermiers autour, et on a la chance d'avoir la Pennsylvanie à une heure, une heure et quart d'ici, où les fermiers Amish, les Mennonites, euh, élèvent euh, les volailles d'une façon qui me parlait, puisque c'était un peu comme en Gascogne, c'est-à-dire avec le respect euh, de l'animal. Beaucoup de place pas de médicaments... Euh, euh, pas, pas de trucs en batterie, pas d'élevage de, pas de, intensif. Euh, et, donc... et
1: pourquoi C'est parce que ce n'était pas euh, forcément euh, à la mode à l'époque de, de tenir compte de, de la souffrance animale il y a 30 ans. Tu étais quand même en avance de, 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 sur ton temps. Comment, comment oui. est-ce que ça se fait qu'ils euh, qu avaient cette pratique-là là-bas et, et que toi aussi justement tu as grandi avec cette pratique-là étant donné qu'il n'y avait pas forcément ben, cette
0: pratique Ouais. Non, non, c'était les seuls. Dans, partout dans l'Amérique, il y avait des élevages intensifs, il y a toujours d'ailleurs hein, le, le, le burger de McDonald's s'est fait avec du bœuf élevé de façon intensive dans des feedlots euh, qui sont à perte de vue euh, euh, dans le Texas ou euh, dans le Kansas, alors que euh, les Amish, ont, euh, de par leur religion, n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité. Et de par leur religion, leur, leur, leur religion leur dit que cette terre, ce, ce, ce lot euh, sur lequel ils vivent, ne leur appartient pas vraiment. Ils ont la responsabilité de le passer à la prochaine génération en meilleur état qu'ils l'ont reçu. Mmh. Ça veut dire qu'ils ont ce respect pour la terre et pour les animaux qui sont dessus, euh, un respect qui, qui rejoint un peu le respect des, des, des paysans en Gascogne, et, et, et mon père, dans le restaurant, m'avait toujours euh, élevé sur euh, ce respect-là, le respect des ingrédients. Un cuisinier ne peut pas faire la bonne cuisine si l'ingrédient, au départ, est, euh, est médiocre. Ce n'est pas possible. Et le seul moyen, aujourd'hui encore, le seul moyen d'avoir hein, une protéine animale qui soit de qualité c'est qu'elles proviennent d'un animal qui a été bien élevé. Et pour nous, bien élevé, ça veut dire avec de l'espace, sans le stress, euh, voilà. Et, et alors, il y a eu des batailles, hein, parce que euh, le, pour moi, sans le stress, c'est effectivement aussi euh, de gaver les canards. Parce que pour moi, euh, quand on gave les canards, ils n'ont pas ce stress-là. Je les ai vus, je les connais, j'y suis né dedans, je le sais, j'en suis convaincu. Euh, malheureusement, les, les véganes et les activistes euh, prennent euh, le foie gras comme, comme cheval de bataille pour euh, essayer d'expliquer que c'est très euh, stressant et, parce c'est facile il hein, y a euh, l'entonnoir donc il y a, y, a, y a une imagerie qui, euh, quand, on est, euh, quand on est ignorant de, de la méthode euh, est facile à, à, pour pour euh, pour faire peur aux gens en fait, euh, parce que les gens ne savent pas qu'un palmipède se gave tout seul avant la migration, que le jabot euh, est là pour pouvoir prendre une énorme quantité de nourriture avant la migration, mais surtout aussi parce que ce sont des animaux euh, de proie et qu'ils ne peuvent pas manger là où ils ont chopé à manger parce qu'il y a des prédateurs autour. Mais comment est-ce que c'est euh, possible que les gens le
1: savent enfin, C'est une vraie bataille. Regarde, Depuis plus de 30 ans, avec D'Artagnan, tu t'es engagé euh, naturellement à adopter des pratiques d'élevage en, en plein air, euh, durable, sans cruauté. et Malgré cela, euh, il y a eu, euh, je pense même à l'époque, je crois que j'ai lu quelque part, euh, quand tu fêtais les 20 ans euh, de D'Artagnan, il y a plein de polémiques sur le gavage des oies et des canards. Comment est-ce que ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas ce type d'informations Parce que c'est des informations, euh, limite scientifiques, c'est clair, ce n'est pas discutable. Mais pourquoi ça fait quand même polémique tu vois
0: Mais c'est un manque d'éducation. C'est parce que nous, de notre côté, on n'a pas les moyens de disséminer cette information. Alors que de l'autre côté, c'est très facile. Il suffit d'avoir la photo d'un canard avec un entonnoir dans l'œsophage. Les gens, les gens anthropomorphes, ils pensent, oh là là, ça, ça doit faire mal, parce que moi, si j'étais un canard, et comme mes ça dans la gorge, mmh. ça ferait mal. Ouais, mais sauf que tu n'es pas un canard. Tu n'as pas, ce, tu, tu pas cet œsophage insensible, tu n'as pas de jabot qui est ton premier estomac. Euh, donc, quand, quand je fais des conférences là-dessus, souvent, j'essaye de choquer les gens pour leur faire comprendre qu'ils anthropomorphes et, et, et je leur dis souvent, mais regardez la maman oiseau, elle va chercher le petit verre de terre, les petits insectes, etc. Quand elle revient au nid pour nourrir les bébés oiseaux, mmh. elle prend son bec, euh, un long bec elle l'enfonce jusqu'au fond, jusqu'à l'estomac euh, du petit bébé, et elle lui vomit dedans. C'est comme ça que maman euh, oiseau montre son amour à bébé oiseau. Est-ce que vous, vous faites ça avec votre bébé Non. Bon, mais ben, on n'est pas, des, on pas des, euh, des oiseaux, on n'est pas des, euh, des canards. On n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes euh, façons de, de, euh, de, de, de se nourrir. Et, euh, et c'est comme ça petit à petit que, mais c'est du travail de longue haleine alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile, et en plus, le, le, les finances arrivent plus facilement aussi. C'est très à la mode d'être euh, nu plutôt que de porter une fourrure, <rire> ou d'être... Tout ça, toi, euh... Donc, oui, euh, pendant, toute, euh, pendant les 38 ans là, de D'Artagnan, je me suis battu... Alors, ça dépendait des fois, il hein, y a eu des hauts et des bas, mais euh, la Californie nous a pris de court, ils ont interdit le foie gras, euh, ça a été valable pour, il y avait un fermier là-bas qui a pu continuer pendant sept ans, puis il a arrêté. Pendant ce temps, à Chicago, ils ont essayé d'interdire, ils ont interdit. Pendant ce temps, là, on était prêts à ce moment-là, donc j'y suis allé. Euh, on a fait campagne, euh, j'ai mis les restaurateurs avec nous, on a, euh, on a devisé des... des des systèmes pour détourner la loi en fait, et donc les restaurateurs de Chicago au lieu de vendre du foie gras, ce qui était interdit, ils le donnaient et par contre ils vendaient la tartine de peine à 30 dollars à côté, pour mettre le foie dessus et ça, ça a duré deux ans, et au bout de deux ans, euh, le maire hein, euh, qui était contre depuis le départ, hein, qui était avec nous depuis le départ, a réussi à, à remercier euh, la situation. Ceci dit, on n'a jamais autant vendu de foie gras à Chicago que quand c'était interdit. Ah ouais. le système de la prohibition. Hein. Et là, ils essayent, en ce moment, ils essayent de faire pareil à New York. Donc, à New York, le conseil municipal a voté euh, un ban, une interdiction du foie gras, qui va être effectif fin novembre. Là. Euh, alors, c'est un peu malheureux parce que c'est le conseil municipal qui n'existe plus qui était du maire euh, d'Iblasio, qui n'est plus là. Mmh. Et le, ce conseil municipal a complètement été renouvelé. Il, il en reste deux ou trois des gars dedans, mais pas du tout ceux qui ont voté pour, euh, pour ce ban. Euh, donc, euh, au niveau du timing, c'est un peu délicat, parce qu'on est en train de se battre contre des gens qui ne sont pas vraiment nos ennemis. Quoi. Euh, mais bon, on a fait procès, et, et donc là, on est en plein milieu du procès, et on va voir ce que ça donne. Mais... Euh, Peut-être que dans un premier temps, ça sera bon, puisque ça, si ça fait comme à Chicago, on m'en vendre plus que d'habitude tant que ça sera interdit. Mais, mais je préfère que ça soit simplement un instrument pour éduquer les gens, pour leur expliquer que, comme partout, il y a des bons fermiers et des mauvais fermiers, et que les bons fermiers qui font leur boulot comme il faut en respectant l'animal, eh ils, ils ne donnent pas de stress, même avec cette histoire de gavage, ils ne donnent pas de stress aux animaux. Mais c'est vrai qu'il existe, même en France, mais aussi dans les pays d'Europe de l'Est, des élevages intensifs de canards pour faire du foie gras. Ah, c'est vrai que ça existe. Et c'est ces vidéos-là dont, dont les, les activistes se servent.
1: Yes. Euh, Ariane, qu'est-ce qu que c'est que d'être de, chef d'entreprise aux États-Unis euh, dans le début des années 80 Ça ressemble à quoi Comment est-ce que tu réussis Est-ce que... Comment est-ce qu'on crée une entreprise, la forme juridique euh, euh, Comment est-ce que toi, tu as fait à l'époque
0: Alors, euh, la, le, le côté opérationnel, c'est très facile. Hein. La forme juridique, c'est pas... Euh, Je n'ai jamais essayé de monter une boîte en France, mais il paraît que c'est très compliqué. Mais ici, c'est très simple. Euh, il faut ouvrir une corporation. Euh, ça coûte à l'époque, ça, ça a coûté 500 dollars, et il faut vérifier que le nom dont tu te sers et euh, tu peux le déposer, il n'est pas déjà pris. Mm -hmm. Point barre. Euh, ça, c'est au niveau opérationnel. Après, tout le monde te dira, bon, il faut avoir un avocat et un comptable. Et c'est vrai. Il faut avoir un avocat et un comptable. Ce sont des gens qui, bon, au départ, ce sont... Euh, parce qu'il y a tous les niveaux d'avocats et de comptables, mm -hmm. Ce sont des gens qui sont à ton niveau au départ, c'est-à-dire euh, quand il n'y a pas de sous, ben, c'est un petit avocat, un petit comptable, mais qui te, qui te conseille pour euh, que tu restes dans les roues et que tu restes légalement euh, euh, dans ce qu'il faut faire. Mais bon, il n'y a, a rien, il n'y a pas de, de réglementation commerciale euh, drastique. Après, parce que nous, on était dans la viande, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend du USDA, c'est-à-dire du département de l'agriculture. Uh -huh. Et là, à l'époque, nous, euh, on ne l'était pas, agréé par le USDA, euh, puisqu'on était simplement les distributeurs, mais tous les abattoirs sont gérés et sont euh, sous la houlette, de, comme en France d'ailleurs, hein, du ministère de l'Agriculture, euh, avec des règlements euh, assez stricts, mais bon, qui existent déjà. Ce n'est pas nous qui abattions et, euh, et qui découpions les, les viandes, hein, c'était à l'abattoir. Donc, c'était leur problème à eux. Nous, simplement, on, on récupérait les viandes, les volailles, les gibiers et on les revendait au restaurant. Euh, on a fait ça pendant euh, 20, 25 ans. Puis après, on a démarré un peu le retail, c'est-à-dire les magasins, mm -hmm. avec des portions un peu plus petites. Puis, vous consommez-vous euh... même
1: ou euh, c'est les magasins qui, qui, qui font tout le truc, le packaging et le reste
0: non, non, non. Euh, au départ, c'était à l'abattoir. Puis après, petit à petit, nous, on a ouvert notre propre, euh, notre propre labo euh, pour euh, découper les viandes. Mm -hmm. euh, mais ça dépend. Vois, la viande hachée, on le fait faire par un spécialiste qui fait que ça. Mais c'est des viandes et des volailles qui proviennent de euh, de nos fermiers. Et quand je dis nos fermiers, ils ne sont pas à nous les fermiers, mais c'est simplement des fermiers avec qui nous avons des accords euh, d'exclusivité yeah, la hein. plupart du temps, mais surtout avec des cahiers de charges très spécifiques. Donc au début, ça a été très, très compliqué pour aller euh, euh, les convaincre de nous vendre un poulet, mais qu'un poulet qui, qui courait dehors et qui n'était pas enfermé même l'hiver. Euh, et que ce poulet, il ne fallait pas lui donner euh, d'antibiotiques ou d'hormones de, de croissance. Euh, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a grandi, euh, les fermiers se sont aperçus, et les ranchers se sont aperçus que quand on disait euh, qu'on allait leur prendre, euh, je sais pas moi, 800 poulets par semaine ou euh, 2000 cailles par semaine, et euh, qu'on euh, allait les payer à temps, etc., on le faisait. Et donc, du coup, il y a une confiance qui s'est installée et petit à petit, on a pu être de plus en plus exigeants au niveau des cahiers de charges, euh, mais aussi, euh, on a créé un cercle euh, vertueux où euh, les fermiers gagnent bien leur vie, euh, nous, on gagne bien leur vie, notre vie et euh, le, les restaurants sont contents d'avoir des bons produits euh, qui viennent de D'Artagnan, une boîte en qui ils ont confiance euh, parce que on se spécialise uniquement dans les bons produits et euh, bon depuis il y a eu on a des concurrents hein, des gars qui font du bon du moins bon euh, du carrément mauvais mais on, nous on est toujours resté sur la ligne et même pendant Covid pendant Covid la façon dont on a survécu c'est qu'on a vraiment étendu euh, et développé le e-commerce hein, c'est-à-dire le euh, les ventes directes aux consommateurs sur notre site internet.
1: Comment est-ce que vous avez su su subi, en tout cas, accueilli le Covid Il y a eu plein de trucs, quand je, 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 je cherchais des trucs sur toi, il y avait plein de personnes qui racontaient, euh, euh, plein de gens qui disaient que ouais, D'Artagnan, euh, euh, ben, ça a sauvé euh, le Covid aux US, genre euh, euh, il y a des trucs qui ont été réadaptés. Euh, euh, pour faire des livraisons à domicile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, ouais. sur ce qui s'est passé pendant ouais. la
0: crise Ça m'a ça, ça beaucoup pesé hein, parce que c'était très stressant en fait. Il euh, faut comprendre que le 14 mars 2000, 2020, euh, c'est ça, c'est 2020 2020, effectivement. Oui, oui, ouais, ouais. 14 mars 2020, tous nos clients ont fermé. Donc, tu vois, tu as une boîte, euh, tu as des clients, tout va bien, tu as des camions, tu as des... et... Zéro. Un jour, tout le monde ferme en même temps. Et il ils ferment sans avoir payé ce qu'ils te doivent, déjà, euh, mm -hmm. depuis... Euh, les Déjà, euh,
1: manque à gagner, on et en toujours, plus, après tu, après, tu ne gagnes rien du tout, quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, là, quand tu as... Euh, à l'époque, j'avais 270 employés. Euh, alors là panique générale. C'est des crises, j'en ai eu hein, dans, ma vie, euh, dans ma vie professionnelle. Mais comme ça, jamais. Comme ça, jamais. Et en plus, sans savoir quand est-ce que ça va finir, cette histoire. Mmh. Hein. Sans, sans avoir du tout d'ouverture, de, de, de fenêtre, de, de, aucune visibilité sur le futur. Donc, euh, alors, règle numéro un. Même si je dois paniquer, je panique à l'intérieur, je ne le montre pas. Il faut que tout le monde reste calme dans la boîte. Panique, euh, principe numéro 2 euh, d'Artagnan, tous pour un, un pour tous. Donc, on ne vire personne, on garde tout le monde, on se débrouille. Uh -huh. Il y a trop de familles engagées là-dedans et on peut pas... c'est pas possible. C'est notre, euh, notre moto, c'est ça. C'est tous pour un, un pour tous. Donc, j'ai gardé tout le monde. Par contre, il a fallu... Euh, euh, les, les, tout ce qui était. Alors, tous les vendeurs qui étaient des vendeurs spécialisés de, qui allaient voir les chefs des restaurants, on les a mis à essayer de développer les magasins. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de magasins et les magasins, eux, ils sont restés ouverts, bien entendu. Que les gens avaient besoin d'aller chercher euh, à manger quand même. Et donc, euh, ça nous a permis de développer pas mal euh, nos ventes au magasin, ce qu'on appelle le retail. Mmh. Et euh, euh, les quelques sous qui me restaient, euh, je les ai mis à fond dans le e-commerce, dans le, le site Internet direct aux consommateurs. Mmh. Donc, on a commencé à développer très, très vite des portions plus petites, des portions, euh, par exemple, des escalopes de foie gras ou des steaks, des choses que les consommateurs... Au lieu d'acheter euh, le filet entier pouvait acheter euh, des steaks euh, chez nous donc on a développé ça très très vite et on l'a mis sur le site internet et on a essayé de faire de la pub pour le site internet à fond et pour que pour que les camions euh, ne soient pas ne restent pas dans le parking et que les chauffeurs aient quelque chose à faire on a aussi, pas dans la ville même, mais dans les banlieues autour de Chicago, Atlanta, New York, Denver, Houston, là où on avait nos centres de distribution, euh, on, a, on, a, on a livré quelques-uns de ces consommateurs nous-mêmes. Uh -huh. Au lieu d'avoir à faire ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait avant avec euh, une troisième partie, c'est-à-dire euh, euh, Federal Express ou euh, UPS, hein, tu vois, une compagnie mm -hmm. spécialisée là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a tenu le coup. Euh, on a eu de l'aide euh, aux États-Unis euh, du, du gouvernement. Euh, ça a duré euh, presque un an avant d'avoir l'aide, mais euh, dans la mesure où si c'était uniquement pour payer euh, les employés, on euh, on avait un emprunt qui, si on faisait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on allait euh, virer personne, euh, serait pardonné. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, ça, ça nous a beaucoup aidé quand même.
1: Ça, c'est impressionnant parce que, tout le... généralement, on ne sait pas où on attend les États-Unis, le fait qu'ils vont… Et c'était quoi C'était équivalent à ce qu'ils faisaient en France ou...
0: Alors, en France, je pense que, ouais, c'est passé la même chose, sauf qu'en France, en France, vous avez été très, très généreux. Euh, je connais des restaurateurs qui, ont, qui, ont, qui étaient contents du, du programme euh, et reconnaissants, bien sûr. Mais euh, ici, c'était pas... Ici, il, faut, il, il fallait vraiment montrer après... Bon, il y a eu des scandales aussi, pas, mais il fallait vraiment montrer après coup que... Euh, on a bien utilisé l'argent que pour euh, le payroll, c'est-à-dire je le... suis désolé de faire du, du franglais là non, il
1: a tu... pas de On va, on va. j'ai du mal
0: à, à, à parler en français mmh. correct euh, pour tout ce qui est euh, les affaires de business mais euh, mais bon il euh, y, y a eu beaucoup de dégâts dans la restauration hein, euh, même avec euh, les aides en question euh, ceci dit, quand ça a commencé à réouvrir, il y a un an, un an et demi mmh. maintenant, de, de ça, euh, ben du coup, nous, on, tu vois, ça a suivi le, le, le proverbe « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et effectivement, ça, ça s'est passé comme ça. Ce qui, on a été renforcé puisque tout d'un coup, quand la restauration est revenue, on avait maintenant un site internet qui, a, qui avait triplé, quadruplé pendant un an et euh, des ventes au magasin qui avaient doublé pendant un an. Et donc, euh, et donc on s'est retrouvé en, en très très forte position. Euh, à ce moment-là, euh, moi, je recevais une, au moins une fois par semaine des propositions de gens qui disaient « Est-ce que vous n'êtes pas à vendre Est-ce que vous voulez euh, des, euh, des investisseurs ?» Et bon, c'est un truc que je n'avais jamais regardé avant. Et puis là, je me suis dit quand même, je vais voir un peu parce qu'une euh, crise comme ça, je ne me vois pas. <rire> Deux fois. <rire> S'il y en a une deuxième qui arrive, là, voilà, je ne m'y vois pas. J'y ai, ai, ai laissé quelques plumes moi-même. Tu, tu as, voilà.
1: as eu quand <rire> même des, des moments de doute euh, genre euh, ça fait quand même presque euh, euh, quatre décennies que tu as développé. C'est comme ton bébé, hein, c'est limite euh, tu as eu des moments de doute comme ça que, euh, genre euh, ouais. pour la session. Bah
0: oui, bien sûr. Et là, je pense que tout le monde, tout le monde euh, passe par là. Hein, et euh... Il y a des moments où il faut se poser des questions, mais il y a des moments où il faut s'empêcher de se poser des questions. Là, pendant le Covid, là, je n'avais pas le droit de me poser des questions. Il fallait foncer. Alors, ben, tu as 270 employés, tu as autant de familles qui comptent sur toi et qui comptent sur D'Artagnan pour, pour, euh, pour que le chèque à la fin de la semaine arrive. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Il, faut. il faut faire ce qu'il faut, point barre. Il euh, ne faut pas se poser des questions. Après, une fois que le match est fini et que tout redevient normal, bon ben il faut se remettre en question et puis faire tu vois, nettoyer, regarder ce qui se passe. Mais pendant la crise, il ben, a pas, faut y aller quoi, hein. faut foncer, Il faut, faut trouver des, faut trouver des solutions immédiates euh, qui font qu'un peu d'argent rentre dans la caisse, qui font que tout euh, tout fonctionne quand même. C'est voilà. Sinon, bon, des crises, il y en a eu. Je crois que la, une des plus grosses crises aussi, ça a été quand mon associé a, été, a essayé de me, de me racheter. Ah ouais. En 2005. Ouais. Et, euh, et on, avait, euh, on avait un accord écrit qui disait que euh, si un d'entre nous faisait une offre à l'autre, euh, l'autre ne pouvait pas dire non. Il pouvait simplement dire soit oui, je prends l'argent, je te donne mes 50%. Soit, non Soit je surenchère. J'ai
1: je, je ouais, oublié comment on appelle cette clause-là. Je, je vois ce que tu veux dire. chacun gun, voilà, c'est ça. ça.
0: Je ne pas, mais je te mais la remets. Fra... Est comment que... est-ce
1: que ça se fait que vous avez ce type de clause-là en plus
0: <rire> C'est venu, venu automatiquement quand on a acheté une assurance vie l'un sur l'autre. C'est notre avocat qui nous avait dit au bout de 4-5 ans, quand la boîte a commencé à grandir un peu, vous savez, si jamais il y a un d'entre vous meurt, la boîte meurt. Parce que l'autre n'a pas les, euh, les 50% de la valeur de la boîte pour pouvoir acheter aux héritiers de celui qui est mort le, les 50%. Donc, prenez une assurance vie l'un sur l'autre. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans cette assurance vie, au fond de la page, là, un tout petit machin, <rire> Toujours. un tout petit caractère, il y avait le shotgun clause qui disait que si un jour, euh, on ne s'entendait pas, euh, quelle que soit la valeur de la boîte, il y en a un qui pouvait… Là, si tous les deux, on est à 50-50 dans une boîte, uh -huh. aujourd'hui, je peux te dire, bon, mais euh, je t'achète pour 2 dollars, hein, je t'achète tes 50% et tu ne peux pas dire non soit tu dis OK soit je suis euh, donne mes dollars je te donne mes 50 ou 100. soit tu dis non c'est moi ah ouais, et c'est moi qui te c'est moi qui te propose tu me tu me donnes tes 50 pour 2 dollars et c'est fini il y a plus de surenchère après ça c'est vachement bien parce que ça permet à l'associé qui propose de ne pas, de pas donner, euh, de pas aller trop bas. Parce que s'il va... Ah, c'est juste, c'est
1: qui tout double, là. quoi C'est genre, si la proposition n'est ouais. pas... Euh, tu n'as pas une, autre, une deuxième chance, quoi Si l'autre surenchère derrière...
0: Fini. Ouais, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est soit toi, soit moi, point barre. Ça ne revient plus après. Un... Et, et donc, ça permet... Euh... Des, ça, ça permet d'empêcher des situations de blocage où, où euh, les associés s'entendent plus. Ah, ça fait mais trop euh, peur, façon, ce truc, ça fait, fait trop. <rire> non, mais ça marche bien. Moi, moi
1: j'ai eu une association bien. qui s'est euh, très mal passée euh, il y a deux ans, et euh, j'ai dû. C'était vraiment hyper complexe, et moi, ça m'intéresserait bien de savoir toi. Sans forcément rentrer dans le, le, les détails, puisque c'est quand même quelqu'un avec qui tu as bossé pendant 20 ans. Donc, euh, même si euh, je pense qu'il y a quand même moyen de discuter tous les deux avant, avant de sortir cette clause de shotgun. Donc, euh, toi, avec le recul aujourd'hui, sans rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'il est allait jusque-là, euh, forcément, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais en tirer comme learning À quoi est-ce que je devrais faire attention euh, dans mes futures associations plus tard en tout cas, sur ces clauses, là, dans les pactes d'associés.
0: Alors, ouais, ouais. Euh, alors d'abord, je voudrais quand même dire qu'on a travaillé ensemble pendant 20 ans et que ça a bien marché pendant 20 ans et que, donc, les gens changent. Tu vois, ce n'est pas la même personne et je ne suis probablement pas la même personne 20 ans après mmh. que quand on a démarré. Donc, il faut se méfier de ça, que... Euh, on est associé, on a 100% confiance l'un en l'autre, et ça, c'est le seul moyen d'être associé, c'est d'avoir une confiance en l'autre. Mais il faut être conscient que petit à petit, ça peut changer. Ça, c'est le premier truc. Et que donc, il, il faut, faut s'armer contre ça. Hein. C'est euh, inéluctable. C'est comme, comme un mariage, en fait, où bon, ben, les gens s'entendent très bien, puis un jour, ils s'aperçoivent qu'ils ont changé chacun et que ce n'est plus les mêmes et qu'ils s'entendent moins. Quoi. La deuxième chose, c'est justement, pour s'armer, c'est de, de, de se mettre ces, ces espèces de barrières en cas de, de pépins. Mm -hmm. et, et donc, ce shotgun close, quand on est à 50-50, c'est très, très, très utile. Et puis, euh, mais je dois dire que j'aurais dû le voir venir. Quoi. Ça faisait un an, là, en 2005, fin 2004, qu'il essayait de me dire que d'abord, il est arrivé plein de choses... Euh, sa femme l'a quitté, euh, son père hein, est mort de crise cardiaque, son oncle est mort de crise cardiaque. Lui, il est arrivé à 50 ans, il s'est dit, voilà, euh, je suis dans une famille de cardiaques, euh, je bouffe trop, je vais mourir de crise cardiaque. Il s'est retrouvé euh, mortel tout d'un mmh. coup, je ne sais pas où on appelle ça la, la midlife crisis, je ne sais pas, mais il, il, il s'est retrouvé euh, euh, il en avait marre en fait de continuer à remettre l'argent dans la boîte pour la faire grandir. Il voulait, euh, il voulait des sous, quoi. Il voulait profiter un peu de la vie. Et euh, ce qui en soi est, est, pas, est pas mal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé donc euh, juste là, <rire> ouais. c'est pour ça que j'ai vendu. Mais un, c'était trop tôt et deux, la boîte n'était pas encore valorisée ni la marque. La marque d'Artagnan à l'époque, en 2005, ben, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc il, il me proposait de vendre la boîte à des distributeurs qui allaient la prendre pour l'opérationnel, pour la logistique, mmh. pour le fait qu'on ait euh, des camions qui euh, allaient tous les jours. Euh, C'est-à-dire euh, écraser complètement
1: la marque d'Artagnan, quoi, et euh, juste être une, et pas une pas boîte de logistique,
0: quoi. Ne pas la valoriser du tout. Et, euh, et, et, et ça, c'était terrible, parce que c'était mon bébé. Ça faisait 20 ans qu'on travaillait dur pour, euh, pour la monter, et je me il n'en était pas question euh, et donc moi je disais mais non mais non arrête cette économie non pas possible mais je ne me rendais pas compte à quel point lui c'était non 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 tendu perche, il tendu une perche en fait
1: jusqu'à ce que ouais,
0: ouais, ouais. et, euh, et jusqu'à ce que bon ça je l'ai découvert après quand, euh, parce que c'est un nouille hein, il est, quand il est parti il a, il a euh, euh, supprimé il a, euh, effacé mmh. Il a effacé toute sa inbox, il a oublié d'effacer la sent box dans ses mm -hmm. emails, la, la boîte d'envoi. Donc, j'ai vu tout ce qui s'était passé, avec qui c'était à coquiner, comment ils l'ont euh, manipulé pour, euh, pour que il m'amène euh, euh, Parce qu'avec le, le shotgun clause, ce qu'il a rajouté dans la clause, c'est un montant qui était plus ou moins raisonnable, mais plutôt bas. Mais par contre, dans la même clause, il a mis un, euh, un délai, 30 jours. Donc, j'avais 30 jours pour trouver une somme d'argent qui était quand même plusieurs millions à l'époque, et sans. Euh, et par surprise. C'est-à-dire, je, je n'avais pas du tout compris qu'il en était là et qu'il allait me, me faire ce coup-là. Donc, pour moi, c'était une traîtrise énorme, mais aussi, ça a été. Un énorme challenge d'aller chercher en 30 jours du financement pour pouvoir le racheter à ce même prix et, euh, et je pense que le, le déclic ça a été quand euh, euh, à l'époque je devais retrouver un copain et son fils en france et on devait partir en chine ensemble et c'était la première fois que j'allais aller en Orient et d'ailleurs à ce jour je suis jamais allé en Orient parce que <rire> ce, ce truc-là m'est tombé dessus, et ma fille était déjà partie euh, chez ses grands-parents en Gascogne, et donc je l'ai appelée, et je lui ai dit, bon, ben voilà, Alix, euh, je, je devais partir, euh, je devais te retrouver, et on devait partir en Chine ensemble avec euh, euh, ton petit copain Pierre et son père, et euh, ça ne va pas se faire, parce que euh, Georges est en train d'essayer de me racheter, et donc, et je sais pas si je vais le laisser faire ou pas, mais ça va être dur. J'ai que 30 jours pour, euh, pour pouvoir trouver la solution. Et ma fille, qui à l'époque avait euh, 14 ans, je pense 15 ans, m'a dit, oui, mais maman, mais euh, tu vas le laisser faire. Mais si un jour, je voulais reprendre euh, D'Artagnan, moi. Et ça, cette petite phrase, ça m'a complètement boosté. Et c'est ça qui m'a euh, fait comprendre qu'il ne fallait rien lâcher, qu'il fallait trouver la solution coûte que coûte. Co 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 et là, à, partir de, de, à partir de ce moment-là exact, je suis parti voir, je suis, je suis allé taper à toutes les portes toutes les banques, de toutes les banquiers d'investissement possibles. Et, et je suis tombé euh, un peu miraculeusement sur euh, une banque française, euh, le CCI, mm -hmm. euh, euh, qui, euh, dont le président de l'époque ici aux États-Unis, euh, m'avait suivi un peu parce qu'il était président aussi de la chambre de commerce et que donc il m'avait filé une médaille ou deux pour euh, jeune entrepreneuriat, etc. Et euh, qui a décidé de me prendre sous son aile et de me prêter le fric euh, qui restait. Parce que j'ai pu, pu lever à peu près un tiers mm -hmm. du montant, il m'a prêté les deux autres tiers. Et, euh, dans, les, dans les 30 jours, ça a été miraculeux, le truc Personne n'y croyait, surtout pas Jean. Quand je lui dis « Non, non, c'est moi qui te rachète », il ne croyait pas, il pensait que je bluffais.
1: Bah ça, c'est effrayant en même temps, franchement, parce que euh, limite, c'est presque comme si c'est quelqu'un de, de la famille. Et tout. Et comment est-ce que ça se passe après Est-ce qu'on se parle Là, c'est les avocats qui se parlent entre eux, forcément, on se, on,
0: ça ne communique plus ah, mais Je ne parle plus je ne lui parle plus. Après, quand je le voyais dans des cocktails, des trucs comme ça, mais je, je, je ne pouvais pas lui parler. Je pouvais... Euh... C'était terrible. terrible. D'ailleurs, la, la façon dont je lui annonçais, euh... c'était le jour du, du deadline. Ouais. Euh... Il, il, est, euh... il avait demandé à un de mes vendeurs de lui faire une réservation dans un grand restaurant de New York parce que sa nouvelle petite copine, c'était l'anniversaire de sa nouvelle petite copine. <rire> le restaurant Daniel, qui est un, un très bon copain et client à moi, Daniel Boulou. Et donc, euh, je savais qu'il y dînait, et donc j'y suis allé, euh, j'étais au bar, et donc, moi, je voyais la salle de restaurant, lui, il me voyait pas, et euh, j'ai demandé à euh, Benoît, un des, euh, un des serveurs, est-ce que tu peux, s'il te plaît, amener euh, un petit plateau avec euh, deux coupes de champagne et cette enveloppe à la table 22 bas Il a fait ça, et dans l'enveloppe, euh, j'avais marqué euh, « Non, c'est moi, Ariane ». Et, euh, et donc, il a, il a vu arriver les deux coupes de champagne, il était ravi, il a donné une à Stéphanie, et puis il a vu l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, et là, il commence à regarder partout. Tu vois pas <rire> et là, et Ouais, mais là, bon, je me montre, je fais comme ça, et voilà, c'est comme ça que je lui ai annoncé que… C'est lui qui avait perdu euh, 50% de D'Artagnan.
1: Voilà. C'est un vrai film, ça, franchement. <rire> OK. Euh, Dis-moi, euh, Ariane, euh, comment est-ce que... Est-ce que toi, tu vois des avantages Est-ce que tu penses que euh, D'Artagnan aurait pu euh, avoir euh, le même parcours si tu l'avais lancé depuis la France Peut-être en d'autres termes, ma question, c'est plus euh, qu quel était euh, l'apport... Euh, de, de lancer d'Artagnan aux états unis par rapport à la France
0: Oui. Je, je pas pu lancer d'Artagnan en France. Euh, on était des pionniers ici. On était les premiers, on est toujours les seuls à faire euh, des protéines animales, mais de la bonne façon. En France, c'était un acquis. Moi, je, 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 je viens d'une région en Gascogne où ça fonctionne comme ça, point ouais. barre. On vit pour manger bien. Donc, euh, on fait gaffe d'où viennent notre canard, notre poulet, notre carotte, notre tomate. Et quand est-ce qu'elle a, est qu elle est, elle a été mûre et quand est-ce qu'elle est passée sur le marché c'était... Euh, euh, en Gascogne, on faisait le bio avant que le bio ait un nom. On faisait euh, euh, la permaculture avant que la permaculture ait un nom. On, était, on a toujours été en polyculture. Euh, bon, c'est vrai que depuis... Euh, après la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé, comme partout en France, euh, à faire de, de, de l'agriculture intensive pour nourrir le, le baby boom. Mm -hmm. Mais quand même, il reste des racines en Gascogne qui restent dans peu de, de, de régions en France. Et, et donc, euh, que ce soit en Gascogne ou en France en général, il y a déjà un système, il y avait déjà un système de... de distribution de bons produits euh, qui n'avaient pas besoin de moi. Ici, par contre, ça n'existait pas. Ici, euh, bon, il y avait l'excuse du foie gras au départ, ouais. mais il euh, n'y avait pas de bon poulet. Moi, c'était une, une énorme frustration quand je suis arrivé dans ce pays. Le poulet, il était tout, tout, mis, tout dégueulasse, il sentait le poisson, enfin, c'était immonde. Et il euh, n'y avait pas de bon poulet. Je ne trouvais pas de bon poulet, mais à n'importe quel prix, il n'y avait pas de bon poulet. Donc, euh, il y avait quelque chose à faire ici, alors qu'en France, non. Mais à
1: l'inverse, si bon c'est à l'inverse, D'Artagnan, c'est déjà une marque établie. Euh, tu, 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 tu exportes depuis plus de 38 ans euh, l'art de vivre et la gastronomie euh, euh, gergeoise au, au cœur de New York. Cependant, si cette marque, elle doit s'installer aujourd'hui en France, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a du sens euh, de, 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 de revenir avec cette marque en France pour prendre des parts de marché euh, localement euh, que ce soit euh, justement dans Gers dans ou même euh, à une heure à, à Toulouse, quoi, la, la capitale de, de, okay. de la gastro, euh, de la gastronomie, le rugby, la ville rose, l'accent, euh, l'aéronautique et tout
0: Quel Quel <rire> je, comment, 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 comment. non Je ne connais pas assez bien le marché pour pouvoir dire. J'ai l'impression que le marché est déjà bien organisé à ce niveau-là mm -hmm. euh, et, et de façon différente. Bon, nous, aujourd'hui, ici à D'Artagnan, on a euh, 78 camions qui sillonnent mmh. tous les États-Unis, qui vont de l'abattoir jusqu'à mon centre de distribution. On a cinq centres de distribution, puis du centre de distribution, les camions un peu plus petits, réfrigérés, jusqu'au restaurant mmh. ou au magasin. Euh, en France, ça ne marche pas comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, segmenté. Il y a le camionneur qui est juste un camionneur. Et il y a le distributeur qui est juste euh, un distributeur. Tu vois, c'est pas, euh, pas le même système. Donc, et, et à nouveau, en France, ils ne euh, nous ont pas attendus. Il hein. euh, y, a, y, a bon, y a des très bons produits euh, et, et les gens ont conscience de ça. Ici, on est toujours en train d'éduquer euh, le consommateur. Yes. En train d'essayer de lui expliquer pourquoi c'est pas bien euh, de manger du McDonald's. Mais bon, le, le, le hamburger qui est fait avec euh, de la viande qui provient d'élevage euh, intensif c'est 90% du marché américain okay. donc même avec l'éducation de notre produit de niche bon, c'est bien pour notre niche ça m'a ça permis de bien grandir ma boîte et c'est bien mais c'est toujours quand même euh, confidentiel hein. c'est tout, mm -hmm. tout petit c'est une niche
1: yes. et um... C'est combien de... Aujourd'hui, euh, en, en, en juillet 2022, c'est combien, euh, combien de personnes d'artagnan s'emploie combien de personnes
0: On est à 280, quelque chose comme
1: ça, 280. Ok. Ouais. Et euh, c'est... Comment est-ce que c'est quelque chose de protéiforme C'est quoi la, la typologie des profils que l'on retrouve C'est juste des personnes qui sont en usine où on va retrouver des gens, euh, euh, des profils plus techniques. Euh, si je prends par exemple le point que tu as mentionné sur euh, la partie IT pendant euh, la période de COVID, est-ce que c'est quelque chose que vous avez davantage de l'e-commerce Est-ce vous avez que vous avez beaucoup, euh, vous avez beaucoup recruté
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, on a, euh, bon, dans les entrepôts, on a des pickers et packers, c'est-à-dire des gens qui euh, prennent les produits, les mettent dans des boîtes. Ah. On a des chauffeurs pour les camions. Euh, puis, euh, dans les bureaux, on a euh, du marketing, de la comptabilité, du e-commerce. Et euh, sur la route, on a beaucoup de vendeurs. Euh, ici, euh, moi, je m'occupe personnellement, enfin, Là, il, il, on va voir la transition maintenant que c'est plus à moi, mais euh, pour l'instant, rien n'a bougé. Et euh, je m'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux fermiers, aller chercher des nouveaux euh, ranchers mm -hmm. et euh, développer les cercles. De... Parce qu'on veut éviter à tout prix de demander euh, aux fermiers d'élever plus que ce qu'ils peuvent par rapport à leur taille. Et donc, il faut avoir toujours un peu d'avance. Et au fur et à mesure qu'on grandit, il faut rajouter des fermiers dans le groupe qui appartient au... à l'espèce animale de ce groupe-là qui va à cet abattoir-là. Mm -hmm. Et euh, donc, on, on, on grandit comme ça. Yes. Et, euh... Moi, moi j'ai une... Voilà,
1: moi, moi ouais. une question un petit peu naïve, qui... enfin, peut-être ça va te sembler bizarre. Euh, ton père, André Dagan, qui, qui est l'inventeur, le... le, 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 le... Je sais pas si je vais dire En tout cas, on peut dire inventeur de, de, ce, de ce procédé de cuisson du magret, qui, qui est, je pense, l'un des plats, sinon peut-être le plat préféré des Français. Est-ce que c'est quelque chose qui se brevette Est-ce que c'est quelque chose qui est breveté Ou...
0: Non, non. non. Il, dit, il a toujours dit hein. si je pouvais euh, avoir un centime pour chaque magret vendu, je serais un milliardaire. <rire> Mais euh, non, c'est pas possible. Euh... Alors, bon, d'abord, c'est une poitrine de canard, donc euh, mmh. ça, c'est pas brevetable. Ensuite, la cuisson, ben, c'est comme un steak, donc c'est pas brevetable. Mmh. Et de toute façon, les recettes en général sont très, très difficilement brevetables parce qu'il suffit de changer euh, le grammage de sel ou de poivre pour que ça soit pas la même recette. Et euh, donc. Euh... Oui, yes. c'est
1: <rire> Et, et, et tu, en, pendant le, le, le parcours de vie de D'Artagnan, tu as dû euh, lever de l'argent pour développer D'Artagnan auprès des capitalistes
0: euh, Ben, j'ai. Euh, non, le seul moment où, bon, d'abord, au début. Euh, il fallait être copain-copain avec les mmh. banques. Euh, C'est comme partout dans le monde. Quand tu es tout petit, les banques ne veulent pas te prêter d'argent. Ils ne veulent prêter qu'aux gens qui en ont pas besoin. <rire> en fait, hein. C'est ça le principe des mmh. banques. Donc, bon, ben, il faut euh, montrer patte blanche. Il euh, faut grandir, mais pas trop rapidement de façon à ce que le, le fonds de roulement reste possible quoi, hein, et, et sain. Et c'est très très dur quand on grandit. Enfin, nous, euh, à l'époque, on, on grandissait. En bootstrap, comme, dans, dans enfin, en comme on dit dans, dans le monde des startups. En
1: bootstrap, comme on dit dans le monde des startups. Oui.
0: Et, et euh, donc, bon, il bah, faut jongler avec ça. Et puis, faut, euh, une fois qu'on grandit un peu, il faut euh, euh, mettre une, en concurrence une banque contre une autre régulièrement, mmh. hein. de façon euh, tous les deux ans. Euh, et, euh, et voir comment on peut faire. Il n'y a aucune loyauté avec les banques <rire> ici. Hein. Ah, c'est clair. Euh, vraiment. Parce que c'est clair qu'eux, ils n'ont aucune loyauté euh, envers toi. Donc, euh, bon. Et puis, euh, non le seul moment où euh, j'ai pensé à faire venir des investisseurs, c'était au moment de racheter Georges parce que je n'avais pas trop d'autres solutions. Euh, et puis euh, est arrivé miraculeusement le, le CCI qui m'a proposé, un taux d'intérêt sur un emprunt un taux d'intérêt plus gros mmh. que les autres mais qui ne demandait pas de euh, qui ne demandait pas de de, de pourcentage de, de la compagnie et ça pour moi c'était le plus important je sortais d'une situation complexe d'une situation de partnership j'allais pas rentrer dans une autre yes.
1: ouais. et, et est-ce que pendant euh... Le, le, la vie de D'Artagnan, de, de tu as dû, euh, je ne sais pas, peut-être faire du build-up pour rapidement grandir, acheter d'autres boîtes euh, américaines qui euh, faisaient plus ou moins ce que vous, vous faisiez pour, euh, pour accélérer un petit peu le processus. De...
0: On a... C'était un choix. J'ai tout remis dans la boîte au fur et à mesure. Mmh. Je n'ai jamais... Tu vois, je n'ai pas, pas de, une belle bagnole. J'ai je... une mini Cooper. Je n'ai pas... Euh... J'ai pas trois appartements, une maison à Paris, une au Maldives, j'ai pas de bateau, j'ai jamais, euh, jamais pris de sous de la boîte. J'ai toujours bien vécu, hein, j'ai un bon salaire, mais j'ai toujours remis euh, les bénéfices dans la boîte. Et donc, ça, un, ça m'a permis de construire cette confiance avec les banques et de pouvoir emprunter quand il fallait. Et quand on a commencé à se développer et à monter les boîtes de distribution, c'est-à-dire de faire les mêmes frigos, euh, euh, centres de distribution à Denver, Houston, Chicago, Atlanta. Et là, on va en Caroline du Nord et en Californie, là, cette année. Euh, ben, on l'a fait avec au départ avec euh, des bouts de ficelle et petit à petit avec euh, l'apport des banques et, et des emprunts. Mais euh, c'est tout. Quoi. On n'a jamais... Euh... Et, et, et c'est un peu obligatoire hein. aux États-Unis, si tu, si tu grandis pas, tu meurs. Ouais, tu peux clairement. pas rester. Euh, contrairement à la France, tu ne peux, peux pas faire de surplace. Ce n'est pas possible. Hein.
1: C'était quoi C'était du, du LBO ou euh... LBO bah, hum, Je crois que comment on dit ça C'est by. Je veux dire, pour justement euh, euh, s'étendre sur les autres territoires. Ce n'était pas D'Artagnan, c'était D'Artagnan qui peut-être rachetait des petites structures, mais déjà établies pour, pour accélérer, c'est ça Non,
0: non, non. On, a, on a fait ça une fois à Chicago. C'était une structure qui était… Euh, c'était des gars qui allaient fermer de toute façon. Ah, Donc, on a vraiment acheté que les assets. Sinon, les autres centres de distribution, non on est allé louer euh, des entrepôts, les équiper avec nos, nos réfrigérations. Et c'est tout. On n'a pas racheté de… On a fait comme petit achat, c'était celui de Chicago. D'accord. Les, les autres trucs, on, on les a… Ça a été organique. On a, on est, on a grandi organiquement. Yes.
1: Ben Aujourd'hui, tu as, as revendu… Euh, tu es presque out de D'Artagnan. De, 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 de Qu'est-ce que tu vas faire euh, es, Déjà, est-ce que tu as investi toi-même à titre personnel Tu as investi dans des startups comme business angel et tout
0: Ben, Écoute, là, je viens de recevoir les sous. Donc… <rire> Pour l'instant, j'ai un gros, gros compte en banque. Tu vois, là, maintenant, yes. avant, je regardais mon compte en banque comme ça. Comme ça. <rire> <rire> et euh, et euh, le stock market, la bourse est en train de se casser mm -hmm. la gueule. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, euh, dans quoi aller. Et puis, bon, j'ai d'autres priorités. La première priorité, c'est d'acheter un appartement pour ma mère à Paris. Euh, la deuxième priorité, c'est euh, de continuer à financer et à augmenter le financement de la fondation que j'ai créée avec ma fille, qui est une ferme. Ah, euh, je crois que j'ai lu ça quelque part, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Avec Alice, et, euh, euh,
1: ouais. qui est architecte. One for quelque chose, je ne sais plus trop le nom.
0: One for all, all for okay. one. Euh, tous pour un, un pour tous, comme d'hab. Il, il va falloir que j'y aille là dans, dans deux minutes. Ah, D'accord,
1: je... je vais rapidement poser les questions de fin. Voilà, on, va, on, va, on va aller en flash. <rire> um, bah, Dis-moi, comment est-ce que toi, tu progresses?
0: Aujourd'hui, ouais. après la yes. vente? <rire> Avant et me, après? Tu me prends au début. Là, vraiment, je ne suis plus CEO depuis euh, quatre mm -hmm. jours. Donc, euh, tu me vois quand même au bureau. Je ne vais pas bouger. Euh, je pense que je vais être au bureau 2-3 euh, jours par semaine euh, pendant le futur proche euh, jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de moi mm -hmm. hein. sinon j'ai plein de projets euh, je veux, euh, je veux aller passer un peu plus de temps en France promouvoir les petits producteurs gascons, faire des, des événements des festivals pour euh, euh, les promouvoir en France mm -hmm. euh, pourquoi pas ici éventuellement et puis, euh, je suis euh, très copine avec jean Reynaud. Euh, c'est un très bon ami. Il fait, huile euh, je
1: l'ai la vu dans une vidéo avec toi en plus, c'était trop mignon. <rire> ouais,
0: il, est... bah, il fait une huile d'olive, il est très passionné. Et euh, au beau, au beau de Provence où il est, euh, il élève des oliviers et il fait une huile d'olive extraordinaire mmh. qu'on euh, qu vend ici d'ailleurs. Et donc, on a décidé de faire une espèce de petite série culinaire tous les deux. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais les Américains, nous, euh, il y a quelques producteurs qui ont dit « ouais, 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 ça va être super sympa ». On va le faire à la mm -hmm. ferme, à la ferme « All for one, one for all », où euh, il viendra en tant que voisin et puis il m'aidera à faire la cuisine. Et puis, euh, on fera des bêtises et euh, à la fin, tout se terminera euh, euh, comme un banquet, comme, comme chez Astérix. Yes. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander Si tu devais offrir un seul bouquin à, à la communauté, ce serait lequel
0: euh, Bon, alors, Les Trois Mousquetaires. <rire> <rire> euh, non, mais c'est vrai, ouais. Les Trois Mousquetaires, ça, Et il y a aussi... Alors, il euh, y a un gars, je, je, son nom m'échappe là, mais qui a euh, écrit « Le management des mousquetaires mm ». -hmm. Et c'est très bête, c'est très bête parce que tu, tu vas penser, oui, c'est simpliste, mais en fait, euh, c'est un, un style de management qui est basé sur le « tous pour un, un mm -hmm. pour tous » et sur ce côté panache et courageux et, et, et panache et loyal euh, que D'Artagnan, dans le bouquin d'Alexandre Dumas, euh, euh, suivait comme précepte. Et ça, euh, quand on quand on euh, le, quand, quand on pousse un peu le, la réflexion, c'est vrai que ça donne un système, un style de management qui fonctionne très bien et euh, où euh, l'équipe est vraiment très soudée et euh, travaille avec panache, donc avec plaisir. Yes. Euh, et donc c'est, j'ai suivi ça depuis euh, de, de, depuis le début de D'Artagnan et ça s'appelle le Management mousquetaire.
1: Parfait, Ariane, deux derniers trucs puis je te laisse euh, euh, est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer euh,
0: si vous voulez monter votre affaire c'est toujours mieux que d'être employé et quand vous montez quand vous devenez entrepreneur, soyez têtu, voilà
1: nice. ce podcast.
0: oh désolé je t'ai coupé ouais.
1: Oh non, soyez ouais. <rire> Donc je disais, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard euh,
0: Quelqu'un qui a de la ressource, qui avec des bouts de ficelle va réussir à faire quelque chose qui va permettre d'avancer et de continuer.
1: Nice. Je te remercie Ariane. Merci pour ton temps. Je sais que tu es shot là. Et puis euh, franchement, merci aussi pour ta transparence parce que tu nous as partagé plein de offres. Euh, des coulisses de, 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 de cette aventure. On a hâte de, de voir ce qui va se passer après avec la Fondation et surtout comment est-ce que tu vas euh, euh, <rire> comment est-ce que tu vas euh, utiliser ton argent ouais. à très vite. Ouais, moi aussi, moi aussi.
0: Merci. Au revoir.